1: você está no saque de saúde mental, sua escolha assertiva de podcast cômico sem ser vulgar. Eu sou a Bianca Dalmaso. E eu sou a Lisandra
2: Brandani
1: e você está agora no melhor podcast quinzenal do seu stream de podcast. Sim, começamos o quê? <risos> Mega Gosto disso. Super assertiva, como tema de hoje, Bianca. A ideia de hoje, o programa de hoje, a gente vai trazer com leveza, piadas, humor, conteúdo, um tema que envolve a gente, muitas vezes sem a gente saber. Sente-se confortável na sua cadeira ou sente-se mais retinho no seu carro enquanto você dirige pra gente começar o podcast. Eu tenho
2: que dizer que eu ouço podcast sempre tomando banho, então também é um jeito legal. De você se posicionar em de do chuveiro E lembrando, gente Que o nosso podcast, então, é quinzenal E não deixem De seguir a gente no Instagram Arroba Saque Saúde Mental Saúde sem acento E deixa ali sempre Suas reclamações, suas rapidinhas Suas sugestões de pauta Se vocês quiserem dar depoimento Contar alguma história pra gente Vai lá no Saque Áudio No nosso WhatsApp, que é 11-98-800-8715 E que também a gente vai ouvir Vai pôr aqui nos episódios E vai se divertir aí com vocês
1: Hoje, Lisandra, a gente vai ter uma coisa Um pouco diferenciada Que é saque em cena
0: Saque em cena
2: quem estava esperando o Saque Indica de hoje vai ter que seguir a gente lá no Instagram que a gente vai indicar coisas relacionadas a esse tema, mas hoje a gente resolveu fazer uma nova experiência, um novo quadro chamado Saque em Cena e eu acho isso muito legal, Bianca porque tem tudo a ver com o episódio de hoje de assertividade, porque uma das técnicas que a gente usa em clínica é reproduzir é representar situações cotidianas onde muitas vezes nossos clientes têm dificuldade de agir, de falar de se posicionar, e a gente faz essas simulações em sessão de terapia, e hoje nós vamos fazer isso aqui, na Caruda a gente não treinou, viu pessoal um exercício de encenar situações que poderiam demandar assertividade, olha que legal então, se preparem, caso sejam um bloco que vocês gostem comentem,
1: compartilhem que numa dessas a gente tenta inserir no podcast sempre que possível, o
2: Saque cena Então vamos lá, vamos gastar todo o nosso repertório de atrizes <risos> e terapeutas. Que a Globo perdeu. <risos> então a dinâmica dessa brincadeira vai ser a seguinte, Bianca. Eu vou apresentar uma situação para você que geralmente demanda um comportamento assertivo. E você vai encenar para mim três tipos de respostas. Uma resposta que seria num padrão mais passivo de comportamento, no outro mais agressivo, e aí tentar trazer o que seria uma resposta mais assertiva para esse dilema de assertividade. Combinado. Bianca, hum. você preparou aquele cobertorzinho, sua pipoquinha ali naquele seu sofá gostoso E tirou aquele domingo pra simplesmente não fazer nada Você tá exausta, sua semana foi um caos Pra não fazer nada, além de maratonar aquela série que você adora E aí, sua mãe te liga dizendo que a tia Naná está na cidade e faz questão de te ver e olha que sensacional, sua mãe preparou um almoço todo especial para a reunião. É... Então logo você se sente na obrigação de comparecer. Mas veja bem, você não quer sair do sofá. O que, que a gente sabe nessa situação? Que a tia Naná é uma fofa e ela sempre foi muito bacana com você. E que se você não for, tanto ela como a sua mãe vão ficar muito chateadas. Então tua mãe te liga e te fala, Oi Bianca. E te fala, e te faz o convite, fala da tia Naná que tá louca para te ver. Vamos Vamos lá, Bianca, como seria uma resposta passiva? Ah, mãe, que, que legal! Nossa, muito, muito, muito feliz, é, é, é,
1: muito empolgada. É, eu, eu, eu tava vendo TV, é, tava, tava vendo TV, é, tava. Ah, é, vocês vão ficar muito chateados se não for?
2: Mesmo? Muito mesmo? Hum, tá. Ah, é, tudo bem. Eu, eu aperto pause aqui, né? É, né? A gente só se vive uma vez, né? Tá, tá no catálogo. É, eu vejo depois. Tá bom, tô indo. E como seria uma resposta agressiva? Ah, poxa mãe, pelo amor de senhor. Só
1: tenho o domingo para descansar. A gente marca outro dia, vocês marcaram muito em cima da hora. Não tem
2: condições, não. Ai... Não, depois eu converso com vocês. Não, tá tranquilo. Mãe, eu trabalho a semana inteira, cara. Me deixa. E agora que são elas. Qual seria um padrão de resposta assertiva para essa situação, Bianca? Então, mãe. Eu tava
0: começando a ver TV. Legal que a tia tá aí. Legal, vocês vão almoçar. Mas vai rolar aquele café da tarde? numa dessa, mãe, o que a gente podia estar tá fazendo? Eu posso ver o, meu, o que eu quero ver aqui e aí depois eu vou. Ou você faz muita questão, mas se eu for almoçar, eu vou só almoçar. E aí eu vou voltar pra casa porque eu quero descansar. A gente tem duas opções.
1: Ou eu vejo, ou eu faço minhas coisas aqui e tomo um café da tarde com vocês, passo a tarde com vocês. Ou eu almoço e vou embora depois. O que é melhor pra vocês?
2: Minha mãe vai me matar quando ela ouvir isso Minha mãe vai me matar <risos> Ou seja, você tá dizendo Que isso que você chamou de assertiva Seria assertiva? Ai, super! Do tipo, vamos chegar ao meio termo
1: Ai, cara, como é difícil dizer não É muito
2: difícil <risos>
1: Sim, pode imaginar, ai, pros seus amigos, também é difícil é. dizer não, provavelmente eu mentiria.
2: Nossa, tô cheia de coisa pra estar tá fazendo aqui em casa, meu Deus, olha o trânsito, o preço da gasolina. <risos> meu, mas é muito incrível, né? Porque esse exercício só mostra que ser assertivo é um repertório necessário, E difícil para ser adquirido por todo mundo, né? A gente, é terapeuta, a gente trabalha isso com os nossos clientes e olha só, né? Teve umas gaguejadas, teve umas vontade de mentir. <risos> Seria muito mais fácil falar, né? Putz, mãe, hoje é o batizado da filha da minha melhor amiga, putz, tô triste, não vai dar. Não,
1: eu tenho que terminar de fazer umas coisas muito importantes da pós-graduação,
2: <risos> que
1: não gera fós. <risos>
2: Eu tô rindo de nervoso E como que você se sentiu, Bianca Fazendo cada um dos três? Gente, assim,
1: eu queria muito chorar no primeiro Aquele que você diz sim, mas querendo muito dizer não O segundo,
2: eu me senti uma babaca
1: O terceiro, eu achei que eu tava muito arrasando <risos> <risos>
2: Mas por que, que você não arrasou? Por que eu falei que você não arrasou ou por que você acha que você não arrasou mesmo? Porque eu não fui assertiva. Eu não escolhi o que eu quis. Eu terceirizei
1: uma escolha, porque eu poderia ter decidido. Uhum. Eu terceirizei a escolha e eu fui muito pisando em ovos. Porque é isso. Eu poderia dizer, nossa mãe, que legal. Quero muito estar aí, mas eu tô cansada. Quero ficar em casa esse final de semana. Podemos marcar outro final de semana? Eu poderia ser esta pessoa, que é a mais assertiva. Eu digo o que eu quero, ou digo minha necessidade, eu espanho o outro de um jeito, coloco os meus os limites nessa relação. Como eu também poderia dizer pra ela assim, nossa, agora eu
2: vou ver seriado, passo aí de tarde pra dar um beijo e um abraço em vocês. aí não, fica na mão do outro a escolha de algo meu. E aí, assim, né, Bianca? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso lá no Saque Responde daqui a pouquinho. Mas o grande problema é esse, né? Porque quando você é assertiva, geralmente você precisa ter um repertório assertivo em situações em que existem, muitas vezes, interesses opostos. E se existem interesses opostos, provavelmente você vai desagradar o outro em certa medida. Eu acho que o grande problema é desagradar o outro, né? É
1: muito difícil, principalmente se a gente for pensar em algumas figuras. Né? O quanto é difícil a gente desagradar muitas vezes Figuras muito próximas a nós Parece uma coisa meio que você tem obrigação de E eu acho que é isso que vai pegando Essas dívidas que a gente cria que não existem Bom, Bia, é melhor
2: a gente parar de falar aqui agora Porque a gente já tá entrando no Saque Responde Então vamos lá para o Saque Responde
0: Saque Responde
1: Liz, acho que agora a gente podia começar com o Saque Responde com o áudio que a gente recebeu da Beatriz. Hum,
2: mas antes disso, eu só queria dizer uma coisa. Nós vamos agora fazer um exercício de assertividade com os nossos ouvintes. Uh! Porque. Porque, veja bem, pessoas, a gente gravou esse saque em cena há uns 10 dias atrás, né, Bia? E aí a gente põe, não põe, põe, não põe, produtor foi lá, editou, cortou... Então sejam assertivos e vamos lá no nosso Instagram e comentem o que vocês acharam. Dê sugestões, fale mal, tudo bem, a gente está preparada para receber críticas. Que é um <risos> repertório assertivo importante também, né? Já preparando os atendentes do saque <risos> para lidar com as críticas construtivas. Mas tá tudo bem. Elas são bem-vindas. E aí? Como a Bianca disse, vamos ouvir o áudio. Já posso falar até, né, uma outra Bia, porque ela fala, né, o nome dela no áudio, de uma outra Bia <risos> que mandou esse áudio. Olha só, Bianca, que interessante. Ela mandou esse áudio no programa de impulsividade, pro episódio de impulsividade. Como a gente já tinha gravado, eu falei, Bia, vamos então fazer um episódio especial para falar de assertividade. Porque ela considerou que esse comportamento dela é impulsivo. Então vamos ver o que, que ela diz aí. Não, então, é, eu vi que o episódio dessa semana vai ser sobre impulsividade. E na hora que eu vi, eu pensei, é sobre isso. E não tá tudo bem, porque eu não sei se encaixa isso em impulsividade. Mas eu tava falando com meus amigos essa semana, que eu não consigo falar não. Eu não consigo falar não, tipo, é quase patológico, assim. Ah, Bia, vamos numa festa
1: tal lugar, virar a noite. Vamos. Vamos pra praia, alugar um lugar nada a ver, não tem nem gente lá.
2: Mas porra, vá agora. Ah, vamos financiar uma casa. E eu fico tipo, é, isso aí vamos ter que ver, mas vamos. Então é frustrante E aí eu fiquei nessa pila de que Não sei se isso é impulsividade Mas não consigo falar não Uma amiga falou assim Ah, eu não consigo falar não? Então me dá mil reais Aí eu falei
0: Não, eu claramente não tenho mil reais pra dar Acho que a assertividade está intimamente ligada Com a comunicação não violenta uma mulher assertiva geralmente é taxada de temperamento forte ou grosseiro. Tenho dificuldade de ser assertiva no trabalho, principalmente a demonstrar desagrado ou recusar pedidos.
1: Nossa, Liz, essa última me representa, porque como
0: eu pelei! <risos>
1: Ainda bem que no final eu sei o que eu fiz de errado. Mas, cara, como é difícil né, a gente desagradar, principalmente alguém que a gente tem um nível de consideração, um nível de afetividade ou, sei lá, de estima.
2: Como eu disse lá no Encena, quando a gente estava analisando um pouco as nossas performances, o grande problema é esse, né? A gente não fala de assertividade quando tá tudo bem pra todo mundo. Porque se tá tudo bem pra todo mundo...
0: Nossa, que legal! Nossa, legal mesmo! Gostei! Vamos!
2: Vamos. sempre tem um conflito de interesse aonde alguém quer uma coisa e a outra pessoa quer outra ou quando você precisa dizer alguma coisa para alguém que aquele alguém não quer ouvir ou pior né Bia, e aí eu acho que entra uma questão importante, quando a gente acha que o outro não quer ouvir e é muito louco isso em terapia, porque às vezes a pessoa nossa,
1: você acredita que
2: eu falei com o meu chefe e ele achou
1: ótimo eu ter falado é muito louco isso né, de novo volta pro primeiro saque né, quando os nossos pensamentos, a gente vai achando que eles são reais e a gente vai agindo a eles como se eles fossem dado de realidade e o quanto também a gente não recebe um treino social adequado, e aí eu vou falar do tipo na escola, em casa na nossa cultura, pra gente ser assertivo. Existe na nossa cultura essa questão né, de não desagrada o outro, do quanto isso é mal visto e quanto na verdade a gente conseguir colocar
2: os nossos limites pro outro respeitar, e o respeitar os limites do outro é fundamental. Como essa desde pequenininha, né? Quer dizer, você tá lá no parquinho, é, na praça, com o seu baldinho, a sua pazinha linda e faceira, e chega uma criancinha e estica a mãozinha porque ela quer o seu baldinho. <risos> e a sua mãe diz o que pra você? Empresta o baldinho! <risos> E eu entendo
1: que ela tá focando no comportamento pró-social. Porque é isso, né? Ela tá focando no fato de que eu vivo em sociedade e eu preciso em alguns momentos saber dividir. Mas que louco que a gente também não para pra pensar que em alguns momentos eu tenho que dizer não.
2: E olha que coisa louca, né? Que eu acho que a gente começa a pensar, mas ainda não responde o saque, né? De quando falam que mulheres, quando são assertivas, são vistas como agressivas. Grosseiras. E, e é isso. Imagina uma mãe que fala assim, nossa, minha filha é muito Geniosa. Ela só veste o que ela quer. Não adianta eu querer emperequetar ela, colocar o um vestidinho bonitinho, que ela não quer, ela bate o pé e ela sai com a camiseta roxa e a calça marrom e o tênis amarelo e não tem quem tire isso da cabeça dela. Como se fosse, né? Geniosa fosse uma coisa ruim. Então isso vem realmente lá de trás. E isso vai se matando. Querendo ou não, o Thiago não sabia que a gente ia fazer
1: esse episódio sobre assertividade. Ele só sabia que a gente Sim. ia gravar sobre educação sexual na adolescência e ele trouxe no último episódio sobre assertividade, aquele homem é um gênio que minha mãe já adotou, e é justamente nisso né? os pais levam o adolescente pra terapia ou levam a criança pra terapia de certo modo o que a gente chama de sucesso, os pais chamam de fracasso <risos> é quando a gente faz o adolescente a criança começarem a se perceber a perceber o que eles querem quais são os limites até onde eles querem ir e dizer não, ou dizer sim pra coisas que os pais acham que eles vão dizer não
2: e você acha mesmo que nós as mulheres somos taxadas de grosseiras quando a gente é assertiva
1: agora eu vou ser bloqueada queimada na fogueira santa na internet, eu acho a... Não, eu super acho. Eu, acho. eu acho que a gente associa muito assertividade a uma postura relacionada ao masculino. A gente não associa isso a uma postura do papel feminino. Porque assim, tem mulheres grosseiras. Também a gente precisa dizer que algumas são grosseiras. Também não tô passando pano pra todo mundo. Mas quando a gente vê uma mulher sendo assertiva ou a gente chama de arrogância, a gente chama de grosseria, a gente chama de agressividade. E na verdade ela tá fazendo o que se um homem branco ou um homem fizesse, acho que é isso, né? Se fosse um homem, se um homem fizesse, isso não era um problema. Né?
2: Não, e eu acho que os relatos são isso, né? Quando você tem ali uma gestora super assertiva, líder, resolutiva, nananana, é quase que a pessoa falasse, assim, nossa, né? nem parece mulher. Eu lembro
1: que na minha infância, adolescente, eu tinha um ódio do Rosa por conta disso, né? Porque o menininha tem essa questão do Rosa, da delicadeza, da maternagem, de uma visão que eu não me achava nela. Eu queria outras coisas. Eu via meu pai trabalhando, fazendo coisas, eu também queria ser o chefe ou a chefa. E o quanto isso, pra poder ser isso, tinha que, pra mim, não poder ser a menina do balé. Então eu era a menina que fazia ajudou. Eu não podia ser a menina que tinha alguns dedos e frescuras. Por isso que eu tinha mais amigos homens. E Talvez seja por isso que hoje a minha clientela maioria é homens. Talvez eu, eu consiga lidar com eles de um jeito, porque eu passei minha vida inteira olhando pro feminino como se fosse muito frágil, como se fosse um papel realmente de não, não poder ser assertivo, de ter que ser passivo sempre, ou ser um passivo agressivo, do tipo afagar, afagar e de tempos em tempos dar uns tapa, ou explodir com coisas que não tinha nada a ver.
2: Porque a gente começou o programa, começou falando, a gente não definiu, a gente nunca dá definições, né, do que é assertividade, mas já dá pra começar falando do que não é assertividade, né, vamos definir pelo contrário, porque eu acho que é isso, você ouve muita gente falar, eu sou super assertivo, eu falo tudo que eu penso, eu falo na na cara mesmo, não tem problema doa quem doer. E as pessoas eu acho que confundem agressividade ou sincericídio, falta de tato, sincericídio com ser assertivo. E aí eu acho que se a mulher, ou vamos pensar no estereótipo, né, de gênero feminino, que esta delicadeza toda para, dá para você ser assertivo e ser delicado. Dá, mas o quanto a gente olha por essa
1: delicadeza como uma coisa mais passiva, porque também, quando a gente fala desse, dá pra você pôr limites com delicadeza, do tipo, você eu pegar o saco em cena, ser grosseira, falando que eu não quero ir, que eu já fiz outros planos, fica pra próxima, a gente combina outro encontro. Eu poderia dizer isso super tranquilamente, do tipo, nossa, que legal vocês me convidarem, mas agora eu já fiz outros planos, sinto muito, fica pra próxima. Mas o quanto é isso, né? Isto parece, ou não sei se parece pra todo mundo, mas me soa muito como se... Talvez não fosse, né? Talvez tem que ser mais enfático. E essa é a questão. Assertividade não é ser agressivo. Existem nãos e não. Existe colocar limites
2: e colocar limites. E aí é isso, né? Eu tava olhando aqui algumas definições. Uma das definições de assertividade tem a ver com defesa dos próprios direitos, porém sem violar o direito dos outros. Então, começando por essa primeira definição, é entender que para você ser assertivo, obrigatoriamente você também tem que ser empático e também tem que ser respeitoso. E aí a gente já começa
1: <risos> com, com uma habilidade <risos> difícil, Conseguir se colocar ou perceber na visão do outro, imaginar como é receber isso numa perspectiva do outro, não na sua, é uma habilidade difícil. O que,
2: que seria um exemplo de ser assertivo sem respeitar o direito do outro? Acho que não, não consigo pensar, né? Psicólogos são foda. <risos>
1: Sei lá, talvez se você não gosta de determinada coisa, não é proibir todo mundo de fazer, é você não fazer. Não gosto de seriado X, ou eu não gosto de ver coisas X, Y, Z. Não gosto de piadas de um determinado jeito. Ah, eu posso dizer que eu não gosto desse tipo de piada. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer esse tipo de piada. Talvez eu proibir a pessoa de fazer isso, seja eu não estar sendo assertiva. Eu ouvi uma coisa esses tempos que tem a ver com comunicação não violenta, que é quando a gente fala de comunicação não violenta, eu não falo que você não faz. Eu não aponto você. Eu ponto como eu me sinto. As minhas necessidades, a minha percepção. Eu acho que isso casa realmente com assertividade, no sentido de que quando você me cobra sei lá, a presença Vamos imaginar que a história do saque em cena continuasse e a mãe exigisse mais coisas. Eu poderia dizer que quando você me cobre e me pressiona assim, eu me sinto numa obrigação de fazer algo que eu vou fazer de cara feia, que eu vou fazer porque eu não quero fazer isso porque eu me programei pra outra coisa. Eu não tô dizendo do outro, eu tô dizendo de mim. Não,
2: e acho que isso que você trouxe é a dica de ouro da assertividade, da comunicação não violenta e da assertividade. Exemplificando isso que a Bia falou, né, quando você tá falando de você e um do outro, vamos pensar numa situação que o namorado vire pra sua namorada e diga assim, poxa você nem vai mais comigo nos meus shows, é, você nem me acompanha mais na casa da minha mãe não é igual como era antes você tá fazendo o quê? você tá dizendo pro outro o que ele não faz e acusando o outro por não fazer essas coisas. É quase como se o outro fosse responsável, né? Exato se a gente mudar o discurso do tipo assim, nossa, eu sinto Tanta falta de ir nos shows e, e que você vem às vezes comigo na minha mãe, eu me sinto, sei lá, me sinto sozinho, eu gosto da sua companhia, é, às vezes eu me sinto abandonado. Ou seja, eu tô dizendo o que eu sinto e não apontando uma crítica ou uma cobrança em cima de você, e esse é um exercício eterno. É muito
1: difícil a gente dizer o que de fato a gente quer se exige um grau de vulnerabilidade exige um grau de se expor, ou, ou melhor do que isso, se exige um grau de autoconhecimento, hard porque normalmente, que nem a Lisa, você tava falando Liz, quando a gente fala de assertividade, a gente tá falando de momentos difíceis, situações de conflito, derivados, e a gente aprende a lidar com conflitos, batata quente, caiu na minha mão, eu jogo, não cai na minha mão, eu percebo que está esquentando, isso me incomoda isso me incomoda porque está me queimando. E eu digo, nossa, sinto dor quando você joga este gol para mim deste jeito. Isso exige muita coisa. Terapia <risos> na
2: cabeça. Né?
1: <risos> Essas semanas do trabalho, alguém falou alguma coisa do tipo, Ai, por que, que a gente não consegue fazer uma reunião X, -Z? Eu falei, simples, porque a gente precisa garantir um ano de terapia pra todo mundo, <risos> pra ter um nível de maturidade e pra chegar nesse nível de discussão. Porque é isso, terapia. Eu não sei se com um ano de terapia é o suficiente. Aí,
2: continuando na sessão definição, né? e aí, indo de encontro com o que você falou, Toda essa coisa de assertividade envolver conflito, a gente também pode dizer que a assertividade está relacionada ao enfrentamento de situações que envolve risco de reação indesejável ao interlocutor. Sim. Ou eu posso colocar minha relação com o outro em risco. E aí, isso vai gerando realmente muita ansiedade, também todo esse autocontrole para que eu possa expressar adequadamente meu sentimento, meu desejo e a minha opinião. Olha que coisa maluca, né? Porque se eu digo, mamãe, não vou ver a tia Nana hoje. Isso pode fazer com que mamãe fique uma semana sem me responder mensagem, que fique fria. Isso pra dizer, vamos dizer o mínimo. Em algumas relações tem pessoas que cortam relações quando você diz né, o que você pensa. Existe
1: um, um certo nível de punição quando, de novo, a gente muda o mundo e o mundo muda a gente. A gente numa é relação... O que eu falo pra Lisandra, Lisandra ou ela vai fazer eu continuar falando, ou ela vai me dar uma resposta que vai fazer eu ficar quieta. E querendo ou não, a gente fica buscando a aprovação do outro. Aí, aí, por exemplo, quando o outro faz algo que eu não gosto, gente, a primeira reação muitas vezes é punir o outro por não estar seguindo o script. Como assim ser? Quem nunca teve uma DR na cabeça e a outra pessoa não fez o que tinha que fazer que você treinou o texto? E que gera um BO muito maior, porque é isso. A gente, quando as pessoas saem do script que a gente espera, ou que a gente conhece, então vamos imaginar, eu sou uma pessoa que diz sim sempre pra tudo, quando eu começo a falar, ai, não vou nesse porque eu não tô afim de nesse porque eu tô cansada, fiz outros planos a primeira reação do outro é
2: falar Oi, tava fazendo isso, isso. O que tá acontecendo? Você não era assim, essa psicóloga tá deixando você muita redilha. É igual a Bia do áudio, né? Que ela se ferra, tem que trabalhar cedo, estudar, -se, mas ela não consegue dizer não para rolê nenhum. E aí é muito louco, né? Porque o custo que ela tá pagando
1: desse dizer sim hoje me parece alto. Será que o custo dela falar não é tão alto quanto dizer sim?
2: É que no áudio dela eu fiquei na dúvida. Até porque tem sentido que ela mandou pro programa de impulsividade. Eu acho que talvez falte assertividade no sentido dela não estar tá querendo aquele dia ter se programado para estudar do cedo. Mas
1: assertividade não tem a ver com impulsividade? Ou para ser assertivo eu não preciso de uma resposta autocontrolada? Eu preciso parar, perceber, ou analisar, ou observar, saber descrever, discriminar e saber dizer para o outro. Se eu Impulsiva, olha todo esse espaço para fazer para tomar uma decisão para fazer um Sim. negócio. Então, bancar o, o não ou bancar assertividade tem um custo de resposta de médio a longo prazo. O meu benefício vai vir lá na frente. Dizer. Sim, pra todo mundo, ou não impor limites, ou não ser assertivo, vamos dizer assim, ser passivo, ou muitas vezes ser agressivo. Tem uma resposta imediata. Eu me livro daquele B na hora, seja desagradar o outro, seja X e Z. O custo disso é que lá na frente, quando acontecer de novo, eu
2: provavelmente caio na cilada de
1: não ter uma construção. Então, querendo ou
2: não, tem super a ver. Tem a ver, mas o que eu ia analisar da fala dela é que eu fico na dúvida se é falta de assertividade, porque. Neste caso, sair Também tem um monte de reforçador pra ela Não é que assim Estou oprimida, estou nessa balada Eu não queria, mas só tô aqui porque eu não falei não Não, ela quis ir Ela vai se ferrar depois Mas eu sinto que no exemplo dela tem mais uma questão De realmente impulsividade De não pensar no dia de amanhã De querer ser sempre em todos os rolês, porque tem isso também, quando você tá na época da faculdade, você morre de medo de perder um rolê, né? Porque você fala meu, nesse rolê vai acontecer coisas muito legais e eu vou me arrepender muito amanhã de não ter ido. Então eu não sei se a gente tá falando lá só de assertividade. E também tem uma questão da faixa etária. Quando a gente falou do ser super engajadão, criativo, espontâneo,
1: blá 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 quando você tem 20 anos? Talvez Beatriz tenha já, ou a Bia, esteja colocando na balança agora os prós e os contras. Talvez ela esteja entrando em conta contato com as consequências
2: a médio prazo <risos> e pensando, olha lá. Bem-vinda à vida adulta, Biazinha. <risos> os boletinhos estão começando a aparecer na tua vida, né? Quem bate são os boletos. <risos> Agora, tem uma questão da assertividade versus passividade versus agressividade que tem que ser dita aqui também, né, Bia? Tem uma coisa em análise do comportamento que a gente pode olhar o comportamento pela sua topografia. O que, que é isso? Pela forma dele. Então, eu posso ser extremamente agressiva, mas com uma vozinha doce e meiga. Assim como eu posso ser uma pessoa assertiva, justa, com uma voz firme. Então, quando a gente fala em assertividade, não adianta a gente ficar olhando só para o formato da resposta. Às vezes você acha que não está sendo agressivo e está sendo bem assertivo porque você modulou o seu tom de voz, a sua postura, mas às vezes a função daquela tua fala pode ser extremamente agressiva também. O
1: que quer dizer, senhoras e senhores, que às vezes um charuto é só um charuto. <risos> <risos> é muito louco isso, porque é uma coisa, cara, verbal, linguagem, eu não sei se para você é uma coisa que que pega, ali, mas pra mim pega muito, né? O quanto a gente tem um treino de não conseguir ser assertivo, ou não conseguir fazer pedidos claros, ou não conseguir pôr limites claros e a gente fica pisando em ovos. Então, na vez de eu dizer assim, eu tenho sede... Ou estou indo lá pegar um copo d'água Ou derivados Ou pegue para mim um copo d'água E aí você pode fazer isso de diferentes topografias Mas esse é o objetivo Eu quero que eles ainda pegue um copo d'água para mim Só que como nossa cultura não vê isso como uma coisa boa A gente fala Nossa, eu tô com tanta sede eu
2: Queria tanto que alguém fosse pegar um
1: copo d'água para mim Ou
2: pior Eu virar, por exemplo, meu parceiro E falar assim Olha, eu gostaria que você fosse mais presente isso não é ser assertivo. Ser assertivo é dizer. Eu gostaria que a gente pudesse se ver mais. Pra mim tá ruim te ver só de sexta-feira à noite. Eu gostaria que a gente pudesse se comunicar durante o dia. Dar um oi no WhatsApp, saber se tá tudo bem. É a gente especificar o que a gente de fato espera. Ô oh, mãe, faz uma comida gostosa aí no domingo. Lasanha? Eu queria que você
1: tivesse coisas pão E o quanto a gente faz isso isso. Porque isso também tem a ver com o exemplo do Thiago, né? Quando o adolescente...
0: Ai, o que, que você quer jantar? Ah, eu quero japonês.
1: Nossa, mas se tivesse pedido a pizza, tinha chegado mais cedo.
0: Amor, se você queria pizza desde o começo, por que você não falou assim?
1: Pensei em pedir uma pizza. Pode ser? Eu não tô com paciência, eu já tô com muita fome, não tô afim
2: de esperar muito tempo. Vamos pedir pizza que é mais rápido? Como é difícil a gente fazer isso? Tem muita gente que confunde também a assertividade com saber dizer não. E saber dizer não é um itemzinho da lista de tudo que envolve um repertório assertivo, e aí assim o que que envolve repertório assertivo como a gente tinha dito lá em cima fazer crítica, receber uma crítica, fazer um elogio e receber um elogio Vamos pro exemplo básico. Bia, sua blusa é linda, eu amei.
1: Exemplo certo, ou exemplo talvez assertivo, vamos tirar certo e errado. Vamos dizer exemplos assertivos e não assertivos. Um exemplo certo. Não, mas antes fala o que, que a gente costuma fazer. A gente faz o um não assertivo, que é. Isso, essa porcaria? Mano, comprei <risos> na CIA, sabe aquele último lote? Ela tem uns fio puxado aqui, custou cincão. Puta, como a gente se destrói pra receber um elogio. Quando a gente podia dizer. Ai,
2: Obrigada. Eu achei gostoso o tecido. Ah, defender os próprios direitos. E eu vou te falar, parece bobo, mas tem gente que às vezes tem vergonha de conferir troco e falar, ah, você me deu o troco errado. O meu problema com o troco é que
1: as pessoas fazem umas contas numa velocidade. <risos> tipo, ah, se você tiver uma nota de tal, eu devolvo tal. Tipo assim, amigo, como é que você fez essa lógica? Uma coisa que me pega muito quando as pessoas falam de assertividade e devolução de, de produto que tem com defeito e derivadas que as pessoas normalmente quando elas vão treinar devolução de, de pedidos elas são grosseiras. Tem um quê de agressividade?
2: Já tem uma sinalização de punição quando você entra numa loja pra trocar uma roupa, né? Você não vai dar comissão pra mocinha, pro mocinho, né? Ele não vai fazer uma venda nova. Se bem que eu como uma boa compulsiva por compra, se eu vou trocar uma coisa se o cara for bem do esperto, ele me Vende mais duas. <risos> Atenção, Google. É uma dicas. É ser assertivo também você saber se desculpar e admitir uma falha. Também
1: outra coisa que exige muito. E aí não é desculpa quando assim, quando você fala bom dia, tipo, ou pergunta tudo bem sem querer saber se a pessoa tá bem. Não é um desculpa do tipo, ai, foda-se. É um de fato um desculpa genuíno. Admitir
2: um erro genuíno. Expressar sentimentos, tanto positivos como negativos. Não gostei. Ou, putz, fiquei tão feliz que você veio. Mas olha que
1: louco, a gente não sabe ser assertivo com coisas que a gente gosta, porque a gente não especifica, né? Tipo, ai que legal, Liz. Que legal, maravilhoso. Mas o que, que eu achei legal? Que é a mesma coisa dos... Ai, você precisa ser mais presente. O outro não sabe. Então, nossa, Alice, que legal que você comenta da minha blusa. Fiquei muito feliz. A gente precisa aprender a dizer o que de fato a gente quer dizer e descrever para o outro o que, de fato, a gente gostou e o que a gente não gostou. Do tipo... Puta, Lida, não foda hoje. Tá, não, 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 não ajuda em nada. Nossa, fiquei chateada quando eu mandei mensagem e você não respondeu na hora. tem uma expectativa e me frustrei. Isso tem a ver comigo não tem a ver com o outro. A gente não
2: discrimina, a gente não descreve. Pra mim, talvez um dos mais difíceis e eu acho que por isso que a gente bateu cabeça lá no saque em cena é recusar pedidos.
1: <risos> o problema não é recusar pedidos. O problema é recusar pedidos de pessoas em que a gente tem o um mínimo de afeto, vínculo, história e derivados. Porque recusar pedidos para desconhecido é três tempos, mas pra quem a gente conhece tem um peso muito significativo.
2: É uma, umas duas semanas atrás, uma amiga querida, eu não vejo há muito tempo, mas ela é muito, muito querida, e ela me pediu um favor, e um favor que era muito importante pra ela, muito, e eu sabia que era importante pra ela, e eu tive que dizer não, não posso e não vou fazer isso por você, porque no mesmo dia eu tinha que, enfim, no exame com a minha mãe, parará, 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 eu fiquei péssima, eu, fiquei, eu tô até hoje péssima, ter dito que não ia. É difícil, né? Porque é isso, é uma pessoa querida, aquilo era importante pra ela. Pra mim, assim, o repertório assertivo mais difícil é recusar pedir. Às vezes eu fico com a agenda entupida no consultório, sem intervalo pra almoçar, porque às vezes eu falo, cara, mas ele precisa da sessão e, putz, você só tem esse horário e eu sei que... Isso... Mas eu vou lá e encaixo, né Então você vê o quanto que você vai se sobrecarregando e isso a longo prazo vai tendo um de problema por conta de não saber recusar pedidos, né? Minha avó
1: falava uma coisa que eu fico lembrando às vezes que é quando a gente se abaixa demais a bunda aparece. E o quanto a gente não valoriza algumas coisas pra gente valida ou de algum modo a gente reforça o outro também achar que é válido ele continuar tratando a gente como a gente se trata. E eu acho que profissionais, eu acho que principalmente da assistência profissionais que prestam serviço para o outro ou é de frente, já que a gente passou pela pandemia fica mais fácil, quanto a gente precisa medir ou conhecer os nossos limites, porque quando a gente fala de um trabalho que esgota, ou de relações que esgotam a gente tem a ver o quanto a gente também precisa se perceber e achar que a gente merece mais, é muito fácil no consultório você atender das 8 às 8 sem banheiro, sem comer, mas ah, porque eu preciso atender o um maior número de pessoas, mas se você não tiver bem a qualidade do atendimento das 8 das 8 da noite, é outro, é eu entendo que temos boletos, não tô falando que eu não entendo isso, porque eu também, às vezes, como bola. Mas às vezes a gente não faz pelos boletos. Não
2: é, porque o paciente já faltou, ele vai pagar aquela sessão. <risos> Entendeu? <risos> eu já ganhei aquela sessão em tese.
1: E aí, sei lá, eu vejo meu colega que tá patinando pra fazer um negócio, eu faço o meu e eu faço o dele e eu começo a fazer isso com uma frequência tão, tão, tão grande, que o outro começa a achar que eu tenho que fazer sempre. Quem nunca viveu isso?
2: Dia, pra terminar, tem tá, tanta coisa, e eu acho que a gente tem que chamar um dia de novo Mariana Marco porque eu acho que uma das coisas bem difíceis é, é no mundo corporativo essa coisa da assertividade assertivo
1: no trabalho parece que a gente vai falar de, de outro nível de assertividade porque é isso né estabilidade financeira recursos pra fazer as coisas que a gente quer que aí a gente vai falar do esgotamento
2: emocional ou do
1: burnout né
2: que o Bruno deu uma pincelada e, e falar que às vezes você corre o risco de ser demitido mesmo se você falar qualquer coisa que você pensa quer dizer qualquer coisa não né mesmo quando é muito justo você ir atrás de certos uhum. direitos E o outro lado Eu venho discutindo isso com um paciente meu Que é um gestor aí de uma empresa grande Ele fala que tem dificuldades Muito grandes de dar feedback Para os colaboradores dele Aí ele fala Mas eles sabem que eu gosto deles Eles estão aqui trabalhando comigo, tá tudo bem O dia que, que não tiver tudo bem Aí é porque já a porca torceu rápido Cara, por que, que a gente tem que esperar as coisas dar muito ruim pra gente fazer as coisas, né gente Vamos trabalhar Vamos com a promoção, lá, né? com a prevenção e aí, pra terminar esse Saque Responde, eu pensei em fazer uma coisa, Saque Fofurices.
1: Raios é isso, gente. Eu tô ouvindo pela primeira vez, Saque Fofurice. O que, que é isso, senhora? Não, eu
2: inventei agora. Gente, acreditem <risos> em mim, na Bia. A gente não combina nada. Eu achei que hoje ia durar 10 minutos, cara. Mas é rápido, Bia. Papum. Porque okay. a gente tá dizendo que a gente tem dificuldade em receber elogio. Então, eu hum. vou te fazer um elogio. Você fará um elogio pra mim. <risos> Olha a cara dela, gente. Ai, que legal. <risos> <risos> tá. É
1: vergonha de fazer ou de receber? Receber, gente, como é ruim, mas ok
2: tá <risos> É um bom. treino Eu faço esse exercício, gente, com um aluno Eu faço esse exercício com um cliente E não é fácil, né? A gente fala de crítica, crítica, crítica Que é difícil, mas receber elogio Vocês têm que ver a cara da Bia. <risos> e eu tô aqui falando, falando Porque eu também tô esquivando <risos> de fazer. <risos> Pia, eu queria dizer que eu te acho uma pessoa incrível Ai, você vai fazer eu chorar caralho é. <risos> eu sempre acho que quando eu conto alguma coisa pra você que eu tô passando uma coisa boa ou ruim eu sempre sinto que você ouve muito atentamente, nunca é um ouvir ah legal, ou que merda que foda que você tá passando você sempre procura ter uma uma escuta acolhedora, amiga então eu agradeço muito por isso queria dizer que no saque, você é a pessoa mais divertida do nível
1: <risos> Ela tá chorando mesmo, gente <risos> Quando eu digo que eu tenho dificuldade de receber elogio Não é brincadeira, é verdade Muito obrigada, vindo de você é, é, é importante Tá, contexto. A gente gravou a primeira parte do saque há 10 dias atrás e desde a gente ter gravado, eu não fiquei muito bem de saúde e várias coisas foram acontecendo e eu pedi pra regravar algumas várias vezes. E pra mim é muito difícil pedir pros outros coisas ou me mostrar como uma pessoa não potente, não presente, não... E conseguir dizer para você que eu não estava bem só foi possível porque você é você. Então, muito obrigada por ouvir a minha semana inteira de um monte de coisas e na vez de me cobrar, me julgar, falar que o saque é nossa responsabilidade ou o derivados, você super acolheu e super pensou comigo em várias estratégias que possibilitou a gente sentar hoje e gravar. Obrigada. Muito obrigada.
2: Eu também te agradeço pelo feedback. Não foi difícil de ouvir, porque é isso também, né? Quando você vai estabelecendo o um nível de intimidade, as coisas vão, vão melhorando, né? Pra mim é fácil, é gostoso ouvir de você.
1: É interessante isso, né? Porque existem alguns elogios que a gente escuta que eles, eles são de fato falsos, né? Por isso que quando a gente tem que fazer elogio, a gente tem que ser verdadeiro quando a gente faz. Porque de fato a pessoa tem que sentir que é verdadeira, senão não faz o menor sentido.
2: Exato. Então, gente, última dica, assertividade, seja genuíno. E vamos agora alegrar, não que não estava alegre, é que a gente estava séria aqui, sabe? Rapidinhas.
0: Rapidinhas. Eu sei que essa rapidinha vai chegar atrasada, mas na boa, mano, como viveremos com semanas de 5 dias úteis depois dessa pegada tiradentes carnaval? Meu ritmo biológico tem eficiência para adaptação pros três dias úteis, mas ele não tem pra voltar ao normal. Não sei mais lidar com semanas sem feriado. Alguém, por favor, relê a bíblia que tenho certeza vai achar alguns acontecimentos importantes para fazer feriado.
1: Caro reclamante, nossos consultores já começaram a analisar sistematicamente a Bíblia, outros livros religiosos e a história dos povos originários para ver se alguma informação importante não passou desapercebida. O senhor gostaria de receber nossos informes sobre o andamento deste projeto? Digite 1 um para sim, digite 2 para talvez, digite três para receber todas as nossas novas newsletters
0: mano do céu, saque faz uma campanha aí pros jovens tirarem o título de eleitor
2: pra ontem jovens da nossa amada pátria varonil, terceirizamos esse serviço de orientação para Anitta, pedimos que acompanhem suas publicações nas redes sociais não esqueça que hoje você tem 16, mas terá que engolir o resultado da sua omissão até os 21, então não use o seu popô apenas para dançar em Envolver. você pode tirar seu popô da cadeira e ir para o cartório eleitoral
0: também Ando sendo a chefe mais cruel que já tive em toda a minha vida profissional.
1: Querida chefe Cruella, estou vendo em nossos sistemas que a senhora é assinante do pacote assertiva e proativa. Vou estar disponibilizando uma sessão de psicoterapia por espelho para a senhora ter uma DR com sua chefe cruel. Caso esse método de psicoterapia não tiver bons frutos, recomendo uma sessão de mediação com um advogado ótimo, chamado Harvard Dente, de Gotham City.
0: Meu ego de procrastinador é um perigo. Ele acredita piamente que vai conseguir entregar a tarefa no apagar das luzes e pior, consegue. Prezado, vida louca, sem limites. Não é porque a luz sempre esteve
2: acesa até seu último segundo que não possa acontecer um blackout. Seu ego pode ter sorte e autoconfiança. Mas você já experimentou liberar adrenalina saltando de paraquedas ou pulando de bunk jump?
0: Caro saque, meu problema não é acordar cedo, é acordar pobre. O que que eu faço?
1: Prezada proletária, infelizmente o seu pacote de serviços não faz parte do privilégio premium, onde você tem anos históricos de privilégios e herança. A senhora terá que trabalhar até os 78 anos para conseguir
0: acordar cedo e sem memória da pobreza. Boa tarde. Que ódio! Justo agora que eu decidi ser fitness, o preço do legume está mais caro que o preço da coxinha. Cara consumidora sem timing. Axepa!
2: Oi? Alô? Alô? Bianca, chegamos ao fim de mais um podcast, mais um episódio de Saque Saúde... Mental. Uhul!
1: Lembrando que o saque acontece a cada 15 dias, então é a quarta sim, quarta não. E que você pode participar do nosso podcast deixando seus comentários, sugestões, críticas, dores, enfim, o que você quiser por áudio ou por escrito lá no nosso Instagram, saque saúde mental, saúde sem assento. E também agora temos um WhatsApp para você fazer isso, que é o 11
2: 98 886. E, gente, não esquece de indicar a gente para os amigos. E se você não gostou desse podcast, indica a cabeça para os inimigos, como a Bianca sempre ensinou para gente. E vai lá, comenta. Se você tiver ideias melhores de repertórios assertivos para nossa brincadeira do saque em cena, vai lá, fala para gente, conta suas dificuldades também. E é isso aí, gente. Obrigada por ficar com a gente até agora. Um beijo grande até o próximo episódio. Episódio. Tchau tchau! Lembrando que a manutenção técnica deste saque é feita por seringe Conteúdo e Comunicação.
1: Beijinhos de luz para todos. Boa semana!
0: Este podcast foi produzido por Seringe Conteúdo e Comunicação. Conheça seringe.com.br